0: Boa tarde, pessoal. Tudo bem? São ok? Que Jesus abençoe a todos. Sejam todos bem-vindos, tá? Um abração a Gilda, a Regiane, a Zeca Freire, Rosana Maria, Rita Novaes, Adaída Alves, Lúcia Helena, Juliana Aparecida, Manuel Ramos, Luiz Ogata... Siomara Portela, Maria Cristina, Tati Santos, Maria José Ponciano, Eliene Campos, Ana Paula da Silva, Lia Teixeira, Valdívia Pires, Eudo Vampel, um abraço, Marlene Freitas, Cláudio Mazone, Zaclu, Falu, Russana Amaral, Luiz Xavier, Lia Almendro, Daiane Malta e Lidiane Cantarucci. Um abração. Vamos começar, pessoal? Vamos fazer a nossa prece, né? Vamos fechar os olhos, elevando o nosso pensamento, abrindo a nossa alma para as energias que vêm do alto, ajustando a nossa mente às frequências mais elevadas para que possamos aurir as boas intuições, os bons pensamentos, os bons sentimentos, que vetem do plano mais elevado, com o qual nós podemos compartilhar, nós podemos comungar desses conteúdos elevados. Obrigado Senhor Jesus por mais um dia de vida, obrigado por estarmos juntos entre amigos e por podermos estudar a doutrina espírita. Que possamos aproveitar os conhecimentos e acendemos a nossa luz. Acendemos a luz do nosso lar, acendemos a luz da nossa vida. Ajuda -se também, Senhor, todos os irmãos que estão acompanhando no plano espiritual, que estão próximos a nós, que estão necessitados, que todos eles possam receber da radiância da Tua luz, do socorro espiritual que tanto carecem. Obrigado por tudo e que seja conosco, Senhor, mais uma vez. Que assim seja. Muito bem, pessoal, vamos lá, né? Boa tarde a todos. Meu nome é Alexandre Xavier de Camargo, falo aqui de Campina Grande. Esse é um trabalho extensivo da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Tá? Quem quiser nos conhecer, assim que acabar a pandemia... Pode vir daqui em Campina Grande, né? nós teremos muita satisfação em, em recebê-lo. Tá? Vamos lá, vamos dar sequência ao estudo do livro Ação e Reação, do médium Francisco Cândido Xavier, através do espírito André Luiz, né? que é o espírito que escreveu né? através do Chico Xavier. E nós estamos falando da Mansão Paz e dos trabalhos que são realizados na Mansão Paz. No capítulo 3, Intervenção na Memória, e nós falávamos, né, uma conversa entre o, o dirigente da Mansão Paz, que é uma instituição fincada nas regiões sombrias do plano espiritual, então uma conversa entre alguns dirigentes dessa casa e o André Luiz e o Hilário, os dois são médicos, né? o André Luiz e o Hilários eram médicos aqui na Terra. E continuam tentando aprender e se adaptar à vida espiritual. E resolvendo conhecer essa região mais sombria, os trabalhos da Mansão Paz, né? que, que socorre os irmãos que sofrem nessa região. Tá? Então, o que, que estava acontecendo? Eles estavam sofrendo um ataque. Vocês lembram? Semana passada a gente viu que eles estavam sofrendo um ataque. Começaram a ouvir uns barulhos, daqui a pouco veio um, um servidor da casa e falou, Druso, nós estamos sofrendo um ataque e tal. Um ataque dos grupos é, revoltados em torno da mansão. Porque ela está afincada ali nas regiões que eles chamam de regiões infernais. Né? Os próprios espíritos, né? o Druso aqui eles chamam de regiões infernais, então estão sofrendo ataque daqueles que estão ao redor, lançando energias de alto poder destruidor, né? é, mesmo que os espíritos não iriam morrer, né? ninguém ali iria morrer, nem os, o André Luiz e os demais, e nem os espíritos infelizes nesse confronto, né? Mas as energias que são arremessadas são, são energias que podem levar à loucura, principalmente para aqueles que estão ainda enfraquecidos, aqueles que foram recém é, é, integrados à, à Mansão Paz, né, que estavam ali nas regiões trevosas. Então, recebendo esse ataque, muitos deles podem entrar em crise né, desses espíritos é, mais necessitados. E também... Qual que é o objetivo deles? O objetivo das sombras é expulsar a mansão paz da região. Porque na visão deles, a mansão paz está atrapalhando o trabalho deles. Qual que é o trabalho deles? É a, a promoção do mal. A promoção das torturas nessas regiões. né? De, de se aproveitar das entidades mais frágeis. né? Então, esse é um... Um, a intenção dos espíritos obsessores né? assim como eles enxergam nas instituições espíritas nas casas espíritas também casas que estão atrapalhando atrapalhando o quê? atrapalhando os, os processos de obsessão que eles querem levar a efeito né? o adoecimento das pessoas que eles querem levar a efeito então vira e mexe a gente sofre ameaças porque nós estamos atrapalhando, as reuniões mediúnicas estão atrapalhando, porque nas reuniões, justamente, eles vão sendo trazidos para nós conversarmos com eles e, e tentarmos atender. Né? Então, é uma luta constante, né, pessoal. Aí vocês podem participar, viu? Qualquer dúvida, aí vocês vão colocando, se quiserem acrescentar também. Né? Ok. Então vamos lá, vamos dar a sequência né, a partir do, do ponto onde nós paramos. Né. Ruído soturno, estranho, obscuro, né? o ruído soturno vibrava na atmosfera. Tinha-se a impressão de que milhares de projéteis invisíveis cortavam o ar violentamente, sibilando a reduzida distância e acabando em estalidos secos, a infundida em André e Hilário pavorosa impressão. Você vê que só de ouvir os barulhos ali o André a Luiz e o Hilário sentiram um pavor. Né? Quer dizer, não é uma coisa, uma coisa simples, uma coisa de só menos importância. É algo importante que está ocorrendo, né? Esse ataque. É, só que eles ligaram as, as barreiras de exaustão, então eles estavam protegidos. Né? Eles tinham uma defensiva que superava a ofensiva. É assim que eles falam. Nas, nas instituições voltadas ao bem, você tem que ter uma defensiva que supera a ofensiva. Os bons espíritos eles não trabalham para fazer mal a ninguém, para atacar a ninguém, mas se eles sofrem um ataque, eles se defendem e podem até soltar projéteis. Né? A gente vê isso na obra do André Luiz, no livro Obredos da Vida Eterna, que também eles sofrem um ataque, então eles, eles soltam também fagulhas elétricas que atingem os, os obsessores. Aí até o André Luiz falou assim, uh, mas o que, que acontece quando atinge eles? Aí o mentor falou assim, o Jerônimo na época, né? E a Zenobia, que era a dirigente de uma casa lá onde eles estavam, pessoal, eles podem sentir a sensação de morte. Então eles ficam meio que dormentes durante algumas horas, daqui a pouco se recompõe e levanta e está do mesmo jeito, mas pelo menos foram contidos. Tá? Você vê que na Terra já tem né? aquele. como é que chama aquela arma que aplica um choque? Né? Então a pessoa leva um choque e é contida, né? você não precisa matar a pessoa. Né? Então isso vai, vai evoluindo também, né? até as armas que são usadas. Né? A Márcia Cris, gostaria de saber a visão sobre a questão da psicopatia leve. Como seria esse caso à luz do espiritismo? Como ter direito à evolução se não possuem sentimentos? Então, nessas regiões que nós estamos analisando aqui, nessa região que nós estamos analisando aqui, é, está sim de psicopatas. Tá? Nós mais temos os obsessores que se comunicam, muitas vezes em torno de nós, muitos psicopatas. Tá? É o que prevalece. Né? Na obsessão, o que prevalece é a ação dos psicopatas. Tá. É, a psicopatia ela é, é uma espécie de um enigma hoje para a Terra, né? para os profissionais e tal. Mas muitos têm a sua origem no próprio plano espiritual, nessas regiões infernais. Aí. Muitos passam por processos longos de tortura em que eles se desconectam dos seus sentimentos. Tá? Então, eles passam por uma espécie de um treinamento, na verdade, um, né, uma espécie de um treinamento em que eles se desconectam de tanto sentirem dor, né, passam por processos terríveis, né, para se tornarem insensíveis, para se tornarem frios, calculistas, perversos. Né, a perversidade é quando você faz o mal sabendo que você está fazendo mal para alguém. Né. Então muitos acabam é, se tornando verdadeiramente psicopatas nessas regiões do umbral, das trevas, né, as regiões infernais. Tá? Aí você tem, num grau mais profundo, num grau mais leve, né, tá? pessoas que passam na Terra né, por processos perversos também, de torturas, de... isso também contribui para a estruturação dessa personalidade psicopática. Né, que é sempre uma desconexão consigo mesmo, uma desconexão profunda. Por quê? Porque nós temos que estar conectados ao self, à nossa realidade profunda, ao Deus interior, né, ao sentir. Né, eu sou o que eu sinto e, efetivamente. Né? Então eu preciso desenvolver o contato com esse sentimento. Quando eu vou me desconectando, eu me torno uma pessoa fria dura, né, insensível. Né, tá? Tudo tem sua causa, tudo tem sua razão de ser. Mas também, ao contrário do que se fala nos meios acadêmicos e tal, a psicopatia também tem cura. Só que não necessariamente nessa vida. Né? Mas aqui nós podemos trabalhar para ajudar a pessoa a ir se melhorando. Se a pessoa vai tomando uma certa consciência, do que está ocorrendo com ela, ela pode se ajudar, assim também na vida espiritual, pode se ajudar no sentido de melhorar, de se reconectar consigo mesmo, através de exercícios de bondade, exercícios de fraternidade. Tá? Então, nós, nós vemos assim, não é que não tem cura, não. Tem cura, sim. Do mesmo jeito que a gente entrou nesse processo, nós podemos sair. Porque o espírito imortal... Então, tudo de negativo vai ser ficado para trás, vai ser deixado para trás. Nós vamos caminhar cada vez mais para o positivo, para o bem. Só que isso pode demandar muitas encarnações para a pessoa superar esse estado psicopático. né? Okay. Pode demorar muito tempo, né? E quando vemos uma pessoa, como devemos nos comportar? Então, nós devemos nos manter ligados a nós, aí que está, né? Nós devemos nos ligar a nós. Nós, né? A gente pode perceber nas pessoas ou em alguém próximo a esse, a esse comportamento, mas nós, nós precisamos estar conectados a nós mesmos, né? Okay, então devemos estar ligados a nós, ligados à nossa saúde, ao bem. Podemos até ser algum exemplo que a pessoa, né, ela cria um vínculo com a gente, a gente pode até ajudá-la, se ela, se ela permitir. Né? Agora, se ela começar a ter uma ação perversa conosco, né, começar a demonstrar uma pessoa altamente destrutiva, e sem nenhuma consciência do que está fazendo, não é apenas o sentimento, mas nenhuma consciência do que está fazendo, no sentido de, de, de querer se melhorar, aí nós precisamos estabelecer limites. Né? né, Precisamos estabelecer limites. Porque senão a gente se deixa destruir. É que nem os espíritos. Os espíritos amigos são bons, são sábios, mas eles não, eles não deixam os espíritos obsessores entrarem na mansão paz e destruir tudo. Né? Então, eles, eles, eles só permitem que a pessoa que demonstrem sinais evidentes de querer melhorar, ela seja atendida dentro da mansão. Enquanto a pessoa se mantém fria, enquanto se mantém totalmente impermeável à ideia do bem, eles não permitem que ela adentre, entendeu? Então, isso a gente precisa observar. Né? Tem muita gente que, por querer ser boazinha, permite demais que pessoas muito destrutivas a prejudiquem o tempo todo. Né? E, quer dizer, é uma coisa nociva. Né? Aí a pessoa precisa aprender mais a falar não, estabelecer limite. Né? Então tem pessoas que né, se deixam totalmente esfacelar sem precisar. Né? Quer dizer, a pessoa não estabeleceu os limites necessários, né? Nós precisamos aprender a fazer isso, né? Ok, certo. Deixa eu ver aqui a Francela colocou, né? Alexandre, com a pandemia, como é feito o atendimento das renois mediúnicas? Os espíritos que eram atendidos nas casas, os espíritos continuam sendo atendidos? Muitos são atendidos pelos próprios espíritos amigos. Né? É, nós somos incluídos no processo dos atendimentos porque nós nos beneficiamos de atender aos espíritos. Tanto médiuns quanto doutrinadores, nós nos beneficiamos também desse processo. Por isso que nós somos incluídos no processo de ajuda. Mas para muitos casos, nós não seríamos nem necessários mas eles permitem porque é bom para a gente. A gente vai evoluindo, a gente vai aprendendo a amar, a gente vai conhecendo, a gente vai se cuidando. Isso é bom para os grupos, é bom para as pessoas. Entendeu? Mas na impossibilidade, eles têm outras maneiras de socorrê-los. Tá? Agora, é, por exemplo, né, quando a gente tem condição, tem casais que frequentam, eu e minha esposa, a gente frequenta a casa espírita. Nesse momento, a gente está impedido de fazer reuniões, mas nada impede que a gente atenda os espíritos, eu com ela e ela comigo. Entendeu? Então, às vezes, várias vezes por semana, a gente faz atendimentos aos espíritos tá? que sofrem, né? até para que nós continuemos bem, até para que ela, no fluxo mediúnico dela ela consiga se manter equilibrada. Mas isso é uma coisa que, quando as pessoas são mais inexperientes, né, é preciso com, com, ir com cautela. Né? É, a gente tem uma vivência já interessante nessa área. Então, a gente tem mais segurança né, para estar tá trabalhando dessa forma. Né? Às vezes, uma pessoa que, que seja mais inexperiente, que fica muito insegura, precisa ir com cuidado nessa área. Né? quando se trata de atender em casa, por exemplo. Tá? A gente recomenda que se faça isso na casa espírita, só que na falta a gente acaba tendo que... Quando o casal... Né? Tem muitos casais que frequentam a casa espírita, frequentam a reunião mediúnica, e nessa pandemia podem atender os espíritos até para se manterem saudáveis, né? mais equilibrados. ok? Só, só vocês dois ou vocês têm uma equipe? No caso só eu e a minha esposa. E no caso, a, a equipe espiritual sabe, logicamente, né? Eles não sabem menos do que a gente, eles né, sabem das limitações que todos estamos tendo, né? Estão nos ajudando e tal, né? E tudo corre normalmente, né? Tudo corre na medida do possível. Certos casos mais graves não é, eles não permitem e não trazem para ser atendidos nas nossas casas, tá? Certos casos mais graves, eles deixam mais para a casa espírita, quando normalizar a coisa. Quando, né? Mas tem casos menos graves e mais fáceis de ajudar que nós podemos ir atendendo. Isso é bom porque continua a energia mediúnica a obter um emprego útil. Isso é bom para quem é médium. Porque não é porque está na pandemia que você deixou de ser médium. Que você deixou de produzir força mediúnica né então é uma forma né, paliativa aí da gente continuar mantendo o equilíbrio tá? ok a Júnia colocou ele cometeu suicídio e padece em meus sonhos dizendo estar com Harvey que ainda sou o dele né então, precisa de oração, né? precisa de auxílio, né, Júnior? É. Com o tempo você vai se vinculando a uma casa, não sei se você já participa, peça ajuda para grupos mediúnicos, peça ajuda. E vai fazendo o evangelho no lar. Vai lendo o evangelho, orando em benefício dele, né? É a forma de ajudar, tá? Ok? Então vamos lá. Estão sofrendo ataque aqui. Né? Druso confortou-os. Estejamos tranquilos. Nossas barreiras de exaustão funcionam com eficiência. Em seguida mostrou-lhes longa muralha constituída por milhares de hastes metálicas. A gente imagina como se fosse um... Essas... essas é, como é que, essa, essa cerca elétrica né, que a gente tem nas casas, que fica... Aquelas hastes, né? Então, aqui está mostrando né, a, a barreira de exaustão, aqui, né? Mostrou longa muralha constituída por milhares de hastes metálicas, cercando a cidadela da mansão Paz, né? Em toda a extensão, qual se fosse larga série de para-raios habilmente dispostos né, para conter. É, a essas emissões de energias negativas altamente destrutivas que poderiam atingir a Mansão Paz, tá? Ok. Certo, vamos lá, mais um pouquinho, então. Não é fácil, né, pessoal? No vida espiritual não é aquela coisa assim plácida, parada. Né? Os espíritos tocando harpa, não tem nada naquilo. Não. Em todos os lances do flanco atacado, surgiam faíscas elétricas a fulgurarem nos pontos de contato, atraídas pelas pontas de prumo. Né? Então André Luiz via as faíscas demonstrando tanto de projéteis que iam, iam sendo captados pelas barreiras né, de exaustão. Os conflitos aqui são incessantes, disse Druso. No entanto, temos aprendido nesta mansão que a paz não é conquista da inércia, mas sim fruto do equilíbrio entre a fé no poder divino e a confiança em nós mesmos, no serviço pela vitória do bem. Então a paz não é fruto da inércia. Isso é uma coisa importante. Nós queremos viver em paz, mas nós temos que saber defender as obras do bem. Por isso que nós também, ah, eu quero paz, mas se eu não estabeleço o limite para certas coisas também, para minha casa, se eu deixo que entre qualquer pessoa na minha casa, que façam qualquer coisa na minha casa, que bebam dentro da minha casa, que usem droga dentro da minha casa, que façam festas intermináveis e não sei o que... Eu estou abrindo, por fraqueza minha, por falta de, de entendimento, eu estou abrindo as portas do meu lar para os ataques e para que destruam as relações, adoeçam as pessoas, criem perturbações na minha própria casa. A Tereza de Brito até fala sobre isso no livro Vereda Familiar, quando tem um capítulo específico para isso, Festas no Lar, Festas no Lar. Que ela aborda especificamente através do, do, do médium Raul Teixeira né, que vocês conhecem. O Espírito Teresa de Brito. Então os espíritos estão um trabalho danado para nos proteger. Quando nós pedimos ajuda, fazemos evangelho tal. Aí depois a gente abre as portas de casa e entra quem quiser e, o, e faz o que quiser dentro de casa. Né. Então a paz ela não é fruto da inércia da pusilanimidade, em que você se acovarda, ao invés de você defender a sua casa, estabelecer limites, falar que não, aqui não. Tem gente que traz bebida de fora. Quando você fala oh, aqui em casa não tem bebida, a pessoa tem o disparate de trazer a bebida de fora para dentro da sua casa. não é Então, são coisas que nós que aprendemos, que vamos aprendendo... A nos respeitar, a o nosso lar, nós vamos traçando, vamos traçando barreiras, vamos traçando limites. Porque nós nos amamos, porque nós nos queremos bem. Ah, Alexandre, mas aí é, né, a pessoa pode ficar chateada, pois que fique, pois que fique. Que fique ela chateada lá, né, não fique eu depois com os resultados das vibrações deletérias, com os espíritos ociosos dentro da minha casa que não foram trazidos por mim, mas foram permitidos por mim pela minha pusilanimidade. Ok? Isso é o que mais acontece, pessoal, né? Isso é o que mais acontece. Tá? É o que mais acontece. Então, a gente, é, eu estou trazendo para cá, para a para nossa realidade. Estou trazendo para nossa realidade, né? Porque a gente está falando lá do, do, da mansão paz, dos espíritos que tentam entrar na mansão paz. Mas e as nossas casas? E as nossas casas espíritas que também precisam ser defendidas? Não pode entrar numa casa espírita e querer fazer tudo o que quer. São limites que a gente tem que ir estabelecendo. Ah, mas é trabalhador? Ué, o trabalhador pode fazer tudo o que quer? Pode agir como se estivesse na sua própria casa? Não. É preciso respeito com a casa espírita. É preciso respeito com a doutrina espírita. Ainda mais se é trabalhador da casa espírita, aí é mais ainda que tem que demonstrar respeito. Porque serve de exemplo para quem está chegando. Né? Serve de exemplo para os doentes que estão chegando, para os necessitados. Né? Mais se pedirá quem mais se deu. Não é, pessoal? Então, a gente precisa tomar esse cuidado. Se nós formos pusilânimes, acovardados moralmente, né? pessoas inseguras, aí você vai deixando que todo mundo faça o que quer com a casa espírita. Aí vira uma bagunça. entendeu? Daqui a pouco perde a condição até de atender os espíritos, perde a condição de atender os necessitados. Daqui a pouco a casa espírita, que é um hospital, se transforma num, num forró, né? se transforma num maneira de falar, né? Se transforma num grande evento social apenas, né? Em que cabe de tudo, menos o equilíbrio, menos o discernimento, menos o estudo, menos o bom senso, né? Então, isso não vai cair sobre nós, não vai cair magicamente sobre nós, sobre a casa espírita, sobre os nossos lares. Isso aí é fruto de estudo, é fruto de discernimento, é fruto de coragem, né? é fruto de, de sensatez. Isso não vai cair sobre nós magicamente. Ah, mas os espíritos não estão protegendo? Eles estão protegendo, mas não são coniventes com nossos erros. Por isso que eles estiu, estimulam o estudo, estimulam a disciplina. Eles não são coniventes com os nossos erros. entendeu? Então isso nós tem uma parte que é nossa, que nós que tem, temos que cuidar, nós que temos que zelar. E quando a gente percebe que alguma coisa está se corroendo, alguma coisa está se deteriorando, nós precisamos agir na casa Espírita até para manter a casa espírita. senão, daqui a pouco a própria casa espírita está, está se esfacelando, assim como as famílias também, não é? quantas famílias se esfacelam, não é? Então, muitas vezes é fruto do descuido, né? É fruto da indisciplina. E as informações estão por aí, pessoal. A gente tem falado sobre isso. As informações estão aí na internet. Há quanto tempo que estão aí nas rádios, na TV, na internet, nos livros? Né? Mas quando, às vezes, a gente quer manter a indisciplina, a gente quer manter a atitude dúbia, né? Diante das coisas mais sérias que existem, que é a nossa família, que é a religião que a gente participa, que é o nosso trabalho, e a gente começa a levar na brincadeira, aí a gente acaba colhendo resultados ruins. Né? Nada é por acaso. Tá? Okay. A Maria Lígia, é o nosso melhor nos protege, é verdade, Maria Lígia, verdade. Né? <coughs> A Vilani, né? Todos que somos espíritas, podemos estudar sempre, né, Vilani? Com certeza. A Vilani participa com a gente, a Inauzete participa com a gente também, a Heloísa, que está aí, Cunha, também participa com a gente. Então, elas sabem, né? O cuidado que a gente tem, as preocupações que a gente tem, né? Então, vamos lá. Então, a paz não é conquista da inércia, mas sim fruto do equilíbrio entre a fé no poder divino e a confiança em nós mesmos no serviço pela vitória do bem. Está vendo? Tem, até tem uma situação interessante quando o André Luiz, num outro livro, Obreiros da Vida Eterna, quando eles estão sofrendo ataques, e o André Luiz começa a ouvir barulhos de, de animais, assim, sabe, um barulho ensurdecedor, como de feras, assim, fora da, da mansão Fabiano de Cristo, né, no, no outro livro lá. Aí ele fala assim, irmã Zenobia, a gente não vai fazer uma prece? Irmã Zenobia, a gente não vai fazer uma prece, né? Aí a irmã Zenobia fala assim, meu irmão, os meus atos devocionais de hoje eu já fiz, mas o momento agora precisa de ação. Lição para nós, né? os meus atos devocionais de hoje eu já fiz, mas agora o problema é de ação, não é da gente ficar só na prece, não. Vocês entendem, pessoal? A gente tem muito essa visão, né? A prece vai resolver tudo, a prece vai solucionar tudo, e muitas vezes precisa de ação, ação firme, na defensiva, preciso usar, usar as armas de defesa, e porventura até de ataque para para superar a, a ofensiva. Né? Então, a gente tem uma ideia muito equivocada né? do bem. Né? Até a gente tem uma ideia daquele bem passivo, né? que aceita tudo, pode fazer de tudo. E não é a ideia que os espíritos nos passam, não é essa, não. Tá? Okay. E eles nem vão oferecer florzinha para os espíritos que estão tentando invadir, viu? Né? a gente não vê os espíritos fazendo isso, eles não vão lá oferecer florzinha para os espíritos obsessores, porque eles simplesmente esfacelam as florzinhas que foram oferecidas, entendeu? eles vão mandar mais dardo para cima da mansão paz. Isso traz lições profundas para nós, inclusive na matéria, isso traz reflexões profundas, para quem souber entender, traz reflexões muito profundas, né? para nós espíritas que entendemos né, as obras do André Luiz Aí tal. Aí continuo, né, o, o, o Druso continua é, explicando aqui para o André Luiz. Né. Então, dito isso, o instrutor foi atender um doente recolhido na noite anterior, que nada dizia, nem dera nenhum indício de identificação. Estava ele numa sala de, de regulares proporções que primava pela simplicidade e pelo azul repousante. Né? Então, o que, que está acontecendo logo em seguida desses ataques? Né, depois foi amanhando tal. Mas aí o Druso foi chamado para atender um doente que fora recolhido na noite anterior pela mansão Paz. E esse doente ele estava em estado é, de, de catatonia, vamos dizer assim, estava paralisado, né? Não dizia nada e não tinha nenhum indício de identificação. Então eles chamaram o Druso para ver se conseguia identificar quem era aquele espírito. Então ele foi levado para uma sala de regulares proporções, uma sala simples e com uma luzinha azul repousante. Vamos ver como é que a gente faz aí, né? Como é que a gente faz essa identificação? Em uma mesa desmontável, aquele homem disforme estirava-se em decúbito dorsal, respirando apenas. O aspecto do infeliz era repelente, apesar dos cuidados de que já fora objeto. Parecia sofrer inqualificável hipertrofia, mostrando braços e pernas enormes. Mas a parte maior era a região da cabeça. Vamos ver se ele vai falar aí, mas a parte maior era a região da cabeça. Né? É, é muito aumentada os braços, a, as pernas, mas a cabeça também, uma hipertrofia grande. Tá? Então, olha só que, que coisa. Né? Todos esses espíritos que estão na região onde o, o André Luiz está agora estudando, né? Todos esses espíritos trazem maiores ou menores deformações perispirituais. Deformações do rosto, da, da cabeça, do corpo. Apresentam um aspecto agigantado. Né? Todos esses espíritos trazem deformações. Demonstrando o perispírito como é, um... um um agente, vamos dizer assim, da mente. Né? Quer dizer, a mente ela age no perispírito e quando a mente está desequilibrada, ela expressa no perispírito o seu desequilíbrio, através de deformações. Essas deformações elas vão poder ser desfeitas? Vão. Muitas com os tratamentos, inclusive com a reencarnação. Muitas dessas deformações poderão ser melhoradas com a reencarnação. Tá. ok a a Eliene colocou como como fazemos essa proteção a nível <coughs> desculpa a nível individual a nível individual Eliane, aqui na Terra por exemplo né que você está perguntando nós né a nível individual nós temos os recursos da oração, nós temos os recursos do pensamento elevado e tudo mais. Dependendo da nossa região, dependendo da nossa região, dependendo do país que a gente viva, dependendo do contexto que a gente viva, às vezes a pessoa precisa de uma proteção até de alguma arma. Vocês imaginem, por exemplo, hoje aqui no nosso ambiente, no nosso Brasil e tal. Os policiais têm armas, né? a população não tem, a maioria da população não tem. Né? Então a defesa fica por conta do, dos policiais. A capacidade deles tem que ser maior do que a do que ofensiva que eles recebem. Né? A capacidade defensiva dos policiais tem que ser maior do que a ofensiva. Né? Se os policiais pretendem manter a ordem, assim como a Mansão Paz lá pretende manter as suas atividades, tem que ter uma defensiva maior do que ofensiva. Né? Só que não é isso que a gente tem visto. Né? Entendeu? Então, você imagina, por exemplo, você imagina nós, imagina que essa pandemia virasse um, uma coisa descontrolada para todo lado. Imagina que isso virasse um, um pandemônio mesmo, né? polícia, bandido, e, e, e todo mundo é, colocando em risco a nossa vida. Né? Pode ser que nós precisássemos andar armados, como no passado precisávamos andar armados. Por quê? Porque certas pessoas, assim como certos espíritos, só respeitam aquilo que impõe o um respeito a eles. Se a Mansão Paz estivesse totalmente desarmada, eles não respeitariam nada a Mansão Paz. Okay? Nós também na matéria, se nós não tivéssemos policiais, se não tivéssemos armas, né, a polícia vigiando, aí, já tinha virado uma confusão danada. Entendeu? Um, país, um país respeita o outro país, isso historicamente falando, um país respeita o poderio de, de defensiva do outro país. E quantas vezes um país que tem um poderio mais forte não um respeita o outro que é mais fraco. Então isso faz parte, pessoal, do equilíbrio que vai existindo entre as forças, né? as forças invasoras, destrutivas, dominadoras, e o país que está ali... Né? que está ali é, buscando o bem, buscando o progresso, buscando evoluir, mas ele precisa se defender, precisa defender as suas obras, senão ele é invadido. Né? E hoje, enquanto não impere o amor, precisa imperar a justiça. É o que tem acontecido. Né? Enquanto não imperar o amor, precisa pelo menos imperar a justiça. Né? Então, por isso que os países eles se protegem, porque a forma dos outros respeitarem, senão ninguém respeita. Hoje em dia é difícil. Tá? Extrapolando né, essa visão espiritual para a visão material, tá, pessoal. Então, a gente precisa rever algumas coisas. Né? A gente precisa rever. Ah, Alexandre, mas todo mundo tem que andar armado? Não acredito que todo mundo tem que andar armado. Né? É diferente. Mas as armas têm a sua função? Tem. Nós precisamos nos proteger? Temos. Hoje a gente está com relativa paz. Relativa paz. Mas e se for piorando muito o ambiente social? Talvez a gente ainda tenha que voltar a andar armado. Eu não sei. Eu não gostaria, mas talvez isso mais para frente até precise. Vamos ver, né? Para que lado que a sociedade vai indo. Tá? Então, nós estamos num momento muito delicado, né, pessoal? Nós estamos num momento muito difícil de transição. Muitos espíritos muito atrasados estão reencarnando, já reencarnaram, fazem o caos social, muitos são líderes, muitos têm uma capacidade muito grande de mobilização, infelizmente para o mal. Então, o nosso planeta está um caldeirão, né? Pessoas boas, pessoas com mais dificuldade, está um caldeirão. Né? Então nós, nós vamos ver como é que essa transição vai se processando né? Ao longo do, dos anos, aí, vamos ver né? Então a Karina Lu né? O que a espiritualidade diz sobre a legítima defesa? Ah, você pega o livro dos espíritos, que é a obra básica do espiritismo Fala a favor da legítima defesa fala positivamente a favor da legítima defesa. Eu não saberia trazer aqui agora das perguntas específicas, mas a gente pode até trazer, num né? no, 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 no outro dia a gente traz para vocês aqui. Né? O livro dos Espíritos fala positivamente sobre a coerência da legítima defesa, né? que é uma coisa realmente que, né? não é uma coisa mal vista pelos Espíritos, a legítima defesa faz parte das necessidades daquele que busca conservar a sua vida né? Okay. hoje em dia até mesmo a legítima defesa ela está difícil, né? porque é perigoso você ser assaltado e, e ser ameaçado e você se defendendo você depois é, ca é capaz de você ir preso você que foi assaltado, você que né? em legítima defesa se defendeu é capaz que você que vá preso, hoje em dia está difícil as leis né? que vão precisar vão precisar ter uma reforma profunda, né? As nossas leis, elas estão precisando é, serem serem reformuladas, né? Muita coisa precisa ser reformulada, né? Ok, pessoal. Ok. Se vocês colocaram alguma pergunta aí que eu não coloquei, vocês vocês podem colocar de novo. Tá? Ok, às vezes a gente passa e não percebe, né? O assunto é palpitante, né? Então aqui no caso, né? O, o espírito ele está, eles não, ele não está identificável, ele está deformado, em estado de choque, não consegue falar e eles não estão conseguindo saber quem é esse espírito, tá? Por quê? Porque eles identificam todos. Todos que eles socorrem, eles identificam quem é essa pessoa. Como é que foi na última encarnação? O que ela fez na última encarnação? Como é que é a história dela, o drama dela? Como é que ela foi parar nas regiões infernais? Isso tudo é identificado, eles levantam a ficha da pessoa. Um processo minucioso. Para saber como será o futuro dela como é que será a próxima encarnação, o que ela vai ter que fazer, o que ela vai ter que aprender, o que ela vai ter que melhorar. Então eles têm que saber como é que foi a encarnação passada dela. Né? E às vezes até algumas outras aí, para entender. Tá? Ok. Então vamos lá. O aumento volumétrico do corpo perispirítico era, no entanto, mais desagradável justamente na máscara fisionômica, né? em que todos os traços se confundiam. Né? Quer dizer, estava inchado, todos os traços se confundiam né? a máscara fisionômica. Né? A cabeça do enfermo era tal qual uma esfera estranha a cabeça do espírito. Já pensou? É? a cabeça era uma esfera estranha né? Certo. então vamos ver o que aconteceu aqui na sequência o infeliz foi trazido até a mansão por uma de suas expedições socorristas por enquanto nada se sabia a seu respeito salvo que deixaram o círculo carnal sob o um império de terrível obsessão Tão terrível que não pôde recolher o amparo espiritual das legiões caridosas que operam nos túmulos. Vocês estão vendo? Olha quanta informação importante aí, né? Que às vezes vocês trazem de dúvida, né? Toda pessoa recebe auxílio, ó. estão vendo o auxílio? A pessoa recebeu o auxílio espiritual. Havia, havia espíritos ali no, no, no túmulo ali, quando foram enterrar, haviam espíritos para ajudá-lo. Mas ele, ele morreu sob o império, o império de tão profunda obsessão, tão terrível obsessão, que ele não conseguiu receber o amparo espiritual dos espíritos amigos, das legiões caridosas. Ah, Alexandre, mas você quer dizer então, você quer dizer então que o mal pode mais do que o bem? Não. Não. O bem poderá, na minha vida, o quanto eu permitir que ele possa. Por quê? Porque tem que ter a minha anuência também. Se eu der mais poder ao mal, o mal passa a ter um poder maior sobre mim do que o bem. Certo? Se eu me fixar mais no meu lado sombra ao invés do meu lado luz, eu dou mais poder à sombra do que à luz. Certo? Certo? Não é uma questão de fora para dentro, é uma questão de dentro para fora. Ok, pessoal, fica claro. Né? Tem muita gente que começa a achar que o mal pode mais do que o bem. Não, o mal não pode mais, nunca pode mais do que o bem. E nem vai poder mais do que o bem. Né? O bem é a expressão de Deus, Deus é o criador de tudo. Nunca o mal poderia ser maior do que o bem. O, o mal domina em certos campos, temporariamente, provisoriamente, né? Permitido por Deus, porque Deus nos deu o livre-arbítrio e a gente age como crianças, usando recursos né, do modo como queremos, até que a gente aprenda através da dor, que a gente não deve fazer isso. Né? Mas o bem pode mais do que o mal. Só que a pessoa, para receber a ajuda, ela precisa se abrir à ajuda. Por isso que está assim de gente nas regiões infernais, que ainda não foi socorrida porque não se abriram a ajuda ainda. Continuam com a mesma revolta, continuam com a mesma indignação, né? continuam com a mesma fixação no mal, no erro, na atitude perversa. Não fizeram o trabalho ainda de mudança interior. Okay? Quando fizerem, quando se abrirem, quando pedirem ajuda a Deus, sinceramente, receberão auxílio na mesma hora. Na mesma hora recebida o auxílio. Tá? Certo? Ok, pessoal. Então é assim, né? Nós sempre recebemos ajuda, mas nem sempre permitimos ajuda, né? As regiões infernais, lembrou o Druso, estão superlotadas do sofrimento que nós mesmos criamos. Precisamos equilibrar a coragem e a compaixão no mesmo nível para atender com segurança aos nossos compromissos nestes lugares. Estão tá vendo, né? A opinião do, do Druso aqui, né? Vou só ajeitar aqui uma coisinha. Ok. Não é? Quer dizer, para trabalhar ali na região. Nas regiões infernais, você tem que equilibrar coragem e compaixão. Coragem porque você tem que se deparar com muitas coisas infelizes, chocantes, né, que ferem a nossa sensibilidade. A gente, vê, a gente vê filmes, vê coisas horríveis, às vezes, né, produzidas pelo Hollywood e outras empresas, né, mas nada se compara ao que se vê nas regiões sombrias. É uma pálida imagem do que há nessas regiões sombrias, pessoal. Inclusive, é dali que tiram essas ideias para fazer esses filmes aí que acabam mais atormentando as pessoas, né? criando imagens que mais nutrem esses ambientes, porque são imagens tormentosas, são pensamentos né? é, negativos. Né? Então... Nós mesmos é que temos criado e mantido essa região, né? Ok. A Renata Pauli, no caso da cremação, Alexandre, o que acontece? O Emmanuel fala que, pede que eh, aguardemos pelo menos 72 horas, né? Para que haja uma mais profunda, um mais profundo desligamento do, do, do espírito com relação ao corpo, tá? Então ele recomenda que se aguarde pelo menos 72 horas, até onde eu me lembro. Né? Okay. Então é uma, uma prudência aí, né? Porque não é para todos essa coisa de morreu já desligou do corpo. Não é. Muitas pessoas ficam apegadas ao corpo, ficam apegadas às sensações da matéria, né? Tem uma certa dificuldade para desencarnar, para se desligar da carne. Né? Morre, mas não desliga tão rapidamente da carne. Né? Então, ele recomenda isso. Né? Tá. Aludindo em seguida à causa da deformidade do infeliz irmão, o instrutor informou André, o fenômeno todo ele é de natureza espiritual. Recorda-se você de que a dor no veículo físico é um acontecimento real no encéfalo, mas puramente imaginário no órgão que supõe experimentá-la. Tá? Então, o que, que ele está dizendo? Que essa deformação, essa deformação no perispírito, ela é de origem mental. Toda ela é de origem mental. O, o Druso está explicando para o André Luiz. Tá? Aí ele explica, assim como nós na matéria, nós achamos que nós sentimos na mão, mas na verdade a gente registra a dor no cérebro. Né? Okay. A gente tem a impressão que a gente está sentindo aqui na mão, mas na verdade a gente recebe os estímulos na mão, o estímulo vai até o cérebro e retorna para a gente tirar a mão, mas a gente sentiu no cérebro. Do ponto de vista espiritual, ainda não foi no cérebro que a gente sentiu <risos> Ainda não foi o cérebro para nós, espíritas O cérebro ele é apenas um, apenas um comunicador das impressões da matéria para o espírito E do espírito para a matéria Então, na verdade, na verdade também não é no cérebro que a gente sente Na verdade, quem sente é o espírito na verdade, quem sente é o espírito. Por isso que os espíritos continuam sentindo. Por isso que eles sentem dor, sentem frio, sentem calor, sentem queimar, sente a facada que recebeu, sente a corda que o matou. Okay? Por isso que os espíritos continuam sentindo. Porque quem sente é o espírito, não é o corpo. Certo, pessoal? Faz sentido para vocês? Por isso que quando se comunicam espíritos, o espírito vem sentindo dores do câncer, através do qual ele morreu, do assassinato que ele sofreu, da trombada que ele, que ele teve. Ele vem trazendo as dores e o médium começa a sentir. Às vezes vários médiums na mesa começam a sentir os sintomas que ele traz. Por quê? Quem sente é o espírito. E nós começamos a entrar na frequência do espírito e começamos a retratar em nós os sintomas que ele está sentindo. ok, tá. Então, a deformação do perispírito que ele está tendo, né, que esse espírito que foi atendido está tendo, é de origem mental, a se refletir, logicamente, no seu perispírito. Então, eles têm a... A impressão que o problema é do corpo espiritual, mas na verdade o problema está na mente. Tá? Ok. Certo. Deixa eu ver aqui, acho que dá para terminar aqui. Vamos ver. A mente através das células cerebrais registra a desarmonia corpórea, constrangendo a urdidura orgânica ao serviço, por vezes, torturado e difícil do reajuste. Porque a nossa mente, ela registra a, a, o que nós sentimos organicamente. Né? Então, nós sentimos, aí vai até o, o cérebro, do cérebro para a mente, né? aí a mente retorna ao corpo. Né? Ok. Ok. Aí, só para terminar aqui, né? Aqui também o aspecto anormal, até monstruoso, resulta dos desequilíbrios dominantes na mente, que, viciada por certas impressões ou vulcanizada pelo sofrimento, perde temporariamente o governo da forma, permitindo que os delicados tecidos do corpo perispirítico se perturbem tumultuados em condições anormais. Certo? Okay, então, esse resultado monstruoso, não só desse espírito, mas de qualquer espírito que está em desarmonia, as feras, né, o espírito que se converteram numa forma de fera, o estado de zoantropia, que a gente chama, ou licantropia de lobo, ou de qualquer outra fera, isso aí são, são problemas que surgem na mente e que se expressam no espírito. Tá? A origem é mental, certo? Ok. Deixa eu ver uma coisa aqui. É, ainda, tem, ainda tem mais um trecho aqui, melhor ajudar dar uma paradinha, pessoal. Que nós, senão a gente começa a correr e aí a gente perde de, de esmiuçar mais, de aproveitar mais. né é, Não adianta a gente correr, não. Na semana que vem a gente continua. A Ivone. Alexandre, é verdadeiro que pessoas como Estevam e outros foram tirados antes do sofrimento, da morte cruel que foram submetidos? Olha, não quer dizer que ele não sofreu. Ele sofreu. O Estevão sofreu bastante. Ele sentiu as pedradas, o dilacerar, mas conforme ele ia sentindo a dor e foi dilacerando o seu corpo, o seu, o seu perispírito, o seu espírito ia se desprendendo do corpo. Então é lógico que é, ele sofreu, e sofreu, assim como Jesus, né? Jesus sofreu, né? gemeu ali no, na cruz, né? A gente vê nos evangelhos o sofrimento dele, e um sofrimento prolongado, né? É, dos açoites, da coroa de espinhos, do carregar da cruz, né? tanto que precisou da ajuda do sireneu, que ele não estava aguentando, né? quer dizer, tudo isso foi um sofrimento terrível, né? É, a crucificação, os pregos, aquilo tudo, a lança que foi espetada nele, né? a lança foi espetada uma lança nele, do lado, né? como diziam dizia as profecias que aconteceria né as, os profetas né então há o sofrimento sim né agora tem um certo momento que porque o sofrimento faz parte daquele 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 martírio daquele exemplo né daquele exemplo que a pessoa está tá dando né que apesar do sofrimento ele está ainda bem dizendo, ele está ainda desejando o melhor para os seus adversários. Assim foi com Jesus, assim foi com Estevão e com vários outros discípulos de Jesus, né? Tá? Mas aquilo que não for necessário passar, um sofrimento extremado, né? Quer dizer, há um limite aí que os espíritos sabem apreciar. Nós nem sempre sabemos, mas os espíritos sabem apreciar, né? até onde eles devem dar o testemunho, devem sofrer, até onde eles, ó, já deu, vamos retirar, que não precisa mais ficar né, sofrendo aqui, tá? Certo, pessoal? Ok? Então, vamos finalizar? Nós que já estamos na nossa hora, né? Quem a gente não conseguiu responder aí, a gente vai respondendo com o tempo, né? Com os outros estudos, tá bom? Importante é a continuidade, né? a continuidade vai dando oportunidades para a gente trabalhando os conceitos. Né? Às vezes, os conceitos que precisam ainda ser melhor trabalhados, a gente vai trabalhando. Tá? Então, vamos fazer a nossa prece agradecendo a Jesus, agradecendo as bênçãos do alto, agradecendo o socorro de que somos objetos nesse momento, pela misericórdia do Pai Celestial, que estende as suas bênçãos para todos nós, para os nossos lares para os nossos familiares, para nós mesmos, para o nosso ambiente espiritual, as nossas vítimas do passado, a quem prejudicamos, a quem oramos, pedindo que nos possam ser dadas as condições de auxiliá-los e que eles possam abrir o coração para deixar entrar uma réstia de luz, uma recha de amor e de perdão. Ajuda-nos, Senhor, para que nós tenhamos... Um bom final de semana para que tenhamos equilíbrio, para que tenhamos discernimento e paz dentro de cada um de nós. Obrigado por tudo e que assim seja. Obrigado, pessoal. Obrigado novamente, tá? Um abração para todos. Fiquem com Deus e até amanhã, né? Amanhã a gente está em estudo às 17 horas, tá? Estudo do Evangelho, o Evangelho segundo o Espiritismo, tá bom? Todos estão convidados aí, um abraço, até mais.